0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 55. Hier ist Markus.
1: Heidi Ho, grüßt euch allsam. Hier ist der Peter. Wieder mal am Start.
0: Jo, Mann, 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 das war aber eine, eine heftige Technik. Oh ja, ja. Es, unheimlich spannend. Oh, oh. Es brannte ja lichterloh an. Du hast, du hast beim letzten Mal Mist erzählt.
1: Ja, genau. Wir müssen, <lacht> ja, danke auch. Hervorragende Einleitung. Dankeschön. Nein, Hier ist das, das Messer. Ähm,
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Genau.
1: Ähm, ja, ich habe letzte Woche ein bisschen Quatsch gelabert. Und zwar hat uns der Matthias darauf aufmerksam gemacht, dass das iPhone 6s das älteste Modell von Apple ist, welches mit dem iOS 13 Update bedacht wurde. Ich habe behauptet, es war das iPhone 6. Ich habe auch eine Entschuldigung, wir Beamten sind da hervorragend immer. Und zwar, meine Tochter hat kein iPhone 6, sondern ein iPhone 7. Ähm, sie hat das iPhone, äh, das iOS 13 Update bekommen. Ich war der Meinung, es ist ein 6er. da blickt ja kein Mensch mehr durch. Also ist hiermit richtig gestellt, tut mir leid. Ähm, Fehler passieren und... Ähm, Genau,
0: machen wir ja also, Thema. Mal, mal zwei Punkte kurz dazu, lieber Peter. Ähm, bist du bist Beamte und da blickt ja kein Mensch mehr durch. Wenn ich das sehe, gibt das zurzeit wahrscheinlich drei, sechs, neun, vielleicht zwölf verschiedene iPhones der letzten paar Jahre.
1: Ja, die kennst du doch überhaupt nicht mehr alle. Wie viel,
0: wie viel hat Samsung denn draußen?
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, ich kann die Telefone nicht mehr unterscheiden. Also Doch, das
0: iPhone 7 ist sehr einfach. Das 7 Plus hat oben diese komischen Kamerawulst und zwar quer eingebaut, während die Geräte danach ähm, nee, das 8er hat ihn auch quer. Das 10er mhm. hat ihn dann senkrecht, also von oben nach unten. Und blöd sind die ganzen ähm, einfachen Geräte, weil die haben, ich glaube, bis auch zum x das, ich weiß, gar nicht, hat das XR ein oder zwei Linsen. Ich aber davor hatten, glaube ich, alle nur eine Linsen, bis auf die Plus-Systeme, also bis auf das iPhone 7 Plus, das 8 Plus und so weiter. Um, okay, aber tatsächlich ist das dann das 6s, was nur noch um, das Update bekommt. Eigentlich eine Frechheit. Ne? Ich meine, das iPhone 6 ist irgendwie 2014 erschienen. Die können aber ja. mal sechs Jahre, Fünf Jahre alt. Ne?
1: Aber das muss 20, man ja wirklich schneidlos Fehler. anerkennen. Es gibt ja keinen Hersteller, hat er auch geschrieben in seinem Konto, es gibt keinen Hersteller, der länger seine Geräte mit Updates versorgt als Apple. Das muss man wirklich schneidlos anerkennen.
0: Ne? Ja, absolut. Also das 6S, sehe ich gerade, ist am 25. September 2015 erschienen. Ja. Das heißt, die daten wirklich ein Gerät ab, was jetzt viereinhalb Jahre alt ist.
1: Hut ab, Chapeau, super. Absolut klasse. Apropos iPhone.
0: Und ganz, ja.
1: <lacht> du hast doch Deins. Ich hab's
0: noch ich hab's immer noch, ja. Echt, du hast es immer noch. Ich werde auf der Arbeit schon komisch angeguckt.
1: <lacht> Nicht nur auf der Arbeit, überall. Also, ich habe ja. wir haben letzte Woche, ich meine meine Frau erst mal angeguckt. Markus hat ein neues Telefon, das ist ja schon mal nichts Neues, aber dann ein iPhone.
0: <lacht> Und besonders ich die Wochen davor über Apple so hergezogen. Ja, ja,
1: deshalb ja. <lacht> ja,
0: ich ich ähm, also, ich wollte ja einfach mal am ähm, Nein, ich habe ich hab ja schon häufig iPhone genutzt. Das letzte Mal vor circa einem Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, das war das 7. Dann hatte ich zwischendurch kurzes, zähle ich aber nicht mehr dazu, dann hatte ich zwischendurch kurzes 11 für drei Tage. Das XS ist für mich das beste, das XS tatsächlich, auch wenn das in allen Ranglisten relativ weit unten rangiert. Oh, zum Teil sogar deutlich unterhalb des XR. Das XR ist ja die günstige Variante von dieser, aus dieser, ich sag immer X, das ist ja 10. Also das 10S, was ich habe, ähm, ist praktisch die, ähm, die Profi-Variante und das, das 10R ist die Einsteiger-Variante. Die Einsteiger-Variante ging damals irgendwo bei, vielleicht korrigiert man mich auch wieder, ich weiß es nicht mehr, bei 800 Euro los. So, als Einsteiger-Variante. Damals ist. Nicht mal ein Jahr her. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ich halte es für das derzeit beste iPhone, welches man haben kann. Das hat mehrere Gründe. A, die Größe. Das ähm, Gerät ist tatsächlich so groß wie mein sehr heiß und innig geliebtes ähm, Galaxy 10e. Mhm. Ne? Ähm, das, das ist wirklich ein... Äh, ja es ist, ist die richtige Größe. Du kannst es in einer Hand bedienen. Ähm, alles gut. Die haben damals noch ein... Da ich, damals, damals ist September 18. So, also ist, damals ist gar nicht so lange her. Ja, ich mit das deinem
1: Feld ist es schon ur, urisch her.
0: Ja, ich habe dieses Jahr schon drei Geräte gehabt. <lacht> <lacht> ähm, das Display ist deutlich besser als beim XR. Da liegen, <lacht> da liegen wirklich Welten zwischen. Und ich halte es auch für besser als beim 11. Nicht beim 11 Pro brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist dann wirklich ähnlich gut. Aber es ist deutlich besser als beim 11 Die Kamera, da wird sehr viel ähm, Negatives drüber gesagt. Es äh, wurde damals geschrieben, sie ist jetzt gleich auf... Ähm, also Apple hat gesagt, das ist die beste Smartphone-Kamera aller Zeiten. In der Zeit sind dann in China bei Huawei irgendwie ein paar Leute vor Lachen zusammengebrochen. Ähm, man hat damals dann in auf Seiten oder einen Testbericht, die ein bisschen ehrlicher waren, geschrieben, es hat jetzt einigermaßen aufgeholt. Es ist immer noch nicht die beste und weit entfernt davon, aber sie ist zumindest brauchbar und erst mit dem Elva. Das wird ja überall tatsächlich beschrieben und auch so getestet, dass das Elva sehr gut sein soll. Die Kamera des 10S macht herausragend gute Fotos. Ja, aber Egal, ich ganz ehrlich, Tag hast du schon oder Nacht?
1: irgendwo gehört, dass sich zwei Leute auf dem Balkon stehen und betteln, wer die bessere Kamera hat? Nein. Das juckt doch keine Sau mehr. Ich bin durch also.
0: meine alten ähm, Fotos geflogen vor, vor wenigen Tagen. Und ich bin dort ähm, auf Italien-Fotos gestoßen vom Bauernhof. Das war vor fünf Jahren. Also jetzt im kommenden Sommer werden es wahrscheinlich sechs Jahre her sein. Die Fotos habe ich mit, einer, mit einem Sony gemacht, mit einem Xperia, ähm, ich glaube Z3 Compact war das. Die Fotos sind der Hammer.
1: Ja, ich sage, da, da, da erkennst du könnten Fünf nicht. Jahre alt. völlig egal, was du für eine Kamera hast. Wenn dir die Bilder gefallen, die du damit machst, weil du da deine Familie siehst oder was du was du da für Momente festhalten willst, ist die, die Qualität doch völlig wurscht. Weil wir gucken sie zu 99% auf dem Handy an. Und da reichen die Kameras dicke und ob da jetzt eine Kamera am DX oben hat, 100 Punkte hat 99 Punkte oder 112, das ist doch so egal.
0: Also es Man ist völlig wurscht. Mehr
1: dieses rumgereiht die auf irgendwelchen Kameras.
0: Fünf Jahre alte Kameras haben und ich habe da halt auch viele viele ähm, Panoramaaufnahmen gemacht. Ich habe sehr viele ähm, Makroaufnahmen gemacht von Pflanzen und so weiter. Ich war dann auf dem Bauernhof bei Freunden. Ähm, die Bilder sind der Kracher. Was übrigens total interessant ist. Ähm, was du gerade eben gesagt hast mit dem Update des iPhone 7s deiner Tochter. Ja. Dieses Gerät, das iPhone 7, wird dann ja auch schon vier Jahre auf dem Buckel haben.
1: Ja, so etwa, ja.
0: Dieses Gerät wird mit dem Update rennen. Und Sie das ist.
1: Das ein... bis heute nicht.
0: Ja, aber das ist einfach das, was ich so erstaunlich finde. Dieses, das, mein iPhone das ballert jedes Samsung in Grund und Boden. Zumindest ja, nach drei Monaten. Ja, aber Weil das haben wir schon Monaten, so oft gesagt. Nach drei Monaten müsstest du eigentlich deinen Samsung neu aufsetzen, damit es wieder genauso schnell wird. Und das gilt für die vielen Android-Geräte. Auch ein Huawei ist nach drei Monaten, aus welchen Gründen auch immer, selbst wenn du es neu startest. Wir geben ja auch immer mal wieder den Tipp, in regelmäßigen Abständen das Gerät einfach neu zu starten, um wirklich den Speicher komplett leer zu machen. Es ist völlig egal. Bei, bei so einem iPhone passiert das nicht. Es ist einfach unglaublich, wie schnell sich die Apps öffnen. Ich wüsste nicht, was da jetzt schneller gehen kann. Beim 11er merkst du da auch keinen Unterschied mehr zum Vorgänger. Nichtsdestotrotz wird auch so ein 7er deiner Tochter noch wirklich rennen. Und das ist einfach so erstaunlich. Die Geschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit. Was ebenfalls erstaunlich ist, dass die scheinbar relativ minderwertige WLAN-Module verbauen. Weil das ist ein Witz. Und das ist nicht nur bei meinem iPhone so, das ist auch beim iPhone meiner Frau so. Ähm, die ja schon immer Apple-Geräte genutzt hat. Dort, wo du mit einem Android-Gerät ganz entspannt in der letzten Ecke das Balkon sitzt, irgendwie ein, ein Kippchen schmückst und nebenbei irgendwas im, im, auf dem Handy machst. Völlig entspannt. Ähm, da hast du mit dem iPhone schon aber meterweise keinen Empfang mehr. Oh, das ist... Okay. Und das ist äh, völlig normal. Also Empfangsschwierigkeiten WLAN, das fällt Apple-Nutzern nicht mehr auf weil die es nicht anders kennen. Aber jeder, der von, von einem Android-Gerät auf Apple wechselt, dem fällt das sofort auf. Das ist ein Armut ein Armutszeugnis, was Apple dort im Bereich Empfang, übrigens auch Telefonempfang. Die Telefonqualität, also damit zu telefonieren, die Gesprächsqualität und der Netzempfang sind im Vergleich zu äh, Huawei manchmal auch ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall im Vergleich zu Samsung, im Vergleich zu LG über Motorola, die schon immer herausragend waren, brauchen wir gar nicht reden, das sind Welten. Also das kann Apple überhaupt nicht. Es ist, Du hast ein tolles Gerät, aber du kannst damit nur zwei Drittel des Tages telefonieren, weil du ansonsten ständig in irgendwelchen Funklöchern steckst. Funklöchern, wo du mit allen anderen aber empfangen hast. Ich merke das ja an meiner Standardbahnfahrt oder U-Bahnfahrt. Ich merke ja, wann ich kein Netz mehr habe, wie weit im Tunnel ich bin, wie lange ich unterwegs bin. Um, das ist erstaunlich. WLAN und Netzempfang sind eine Katastrophe. Kamerageschwindigkeit ähm, ist super. Ich fühle mich tatsächlich relativ wohl.
1: Ich bin neugierig geworden, muss ich echt zugeben. Wie komme ich bei meinem, weil ich ja eigentlich vor letzte dem vorletz, letzten Podcast, wo wir gesprochen haben, warum ich nicht ein iPhone nehmen will, weil ich mich so eingeschränkt fühle. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, ja. ich, ich versuche einfach mal ein iPhone zu bekommen für ein paar Tage. Um mal einen Umzug zu machen. Ich bin überzeugter Android-Nutzer, ob ich mit dem iPhone zurechtkommen würde. Du bist
0: du bist einfach, ich glaube, du bist da tatsächlich zu eingefahren.
1: Ja, deshalb ja. Ich will es einfach ich, mal ich, probieren. Ich
0: glaube das tatsächlich, weil dieses, was du beim letzten Mal gesagt hast, womit du auch recht hast, zum Beispiel das Teilen von, von irgendwelchen Inhalten. Es ist nirgendwo so einfach wie auf dem iPhone.
1: Genau, weil wir haben zum Beispiel letztens. Es ist nirgendwo
0: so einfach wie auf dem iPhone.
1: Ja, ich habe zum Beispiel letztens hier in unserem Podcast mal Probe gehört zu Hause, hab das mal ganz eben schnell auf den Google Home gestreamt, das kannst du auch auf die Sonos streamen, auf die Anlage, ja, oder mal schnell im Bild per Bluetooth an Laptop kannst schicken. Kannst du doch okay. mit dem
0: iPhone auch. Ja, das, das will ich wissen.
1: Ist es Nein, noch mal,
0: ich sag's, ich sag's nochmal, es ist nirgendwo so einfach wie mit dem iPhone, das Teilen von, von Bildern, von Links, von was auch immer, da ist Android wirklich komplizierter.
1: Das also, weiß ich, das habe ich halt anders in Erinnerung. Aber das werde ich rausfinden. Ich werde mir ein iPhone besorgen. Es, es,
0: pass, es, das Witzige ist zum Beispiel, du siehst auf Twitter ein Bild. Ja. Bei ähm, ich will jetzt nur dieses Bild twittern. Das geht eigentlich ja gar nicht, Bei Android, wenn du in der Twitter App bist, dann kannst du ähm, das Bild runterladen, wenn du Glück hast. Ja. Ähm, oder du kannst das Bild, kannst ein Screenshot machen und das Bild dann praktisch zuschneiden und das dann twittern. Übrigens auch einer der Gründe, warum das XS so gut ist, das L war das nämlich nicht mehr, dieses, dieses Haptic Touch Feedback. Das ist großartig. Das heißt, ich drücke ein bisschen fester auf das Bild in Twitter und dann verschwindet der Text. Ich sehe nur noch das Bild auf dem Display und daneben ist der Button von Apple, der sagt, willst du das Ding als Tweet teilen? Und dann klicke ich drauf und dann wird das sofort geteilt. Ohne dass der Tweet, der Ursprungstweet, wo ich das Bild dann rausgeklaut habe, ähm, <lacht> praktisch mitgeteilt wird. Genauso ein Screenshot. Ich mache einen Screenshot, ähm, schneide dann irgendwas zurecht. Und wenn ich das dann geteilt habe, was auch nur ein Klick ist, fragt mich das Gerät, willst du eigentlich dieses, diesen albernen Screenshot aufbewahren oder ähm, kann ich den wegschmeißen?
1: <lacht> das coolste, der kann das weg.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, das sind so klar, also die haben sich dort in Bereichen ähm, Gedanken gemacht, die wirklich gut sind. Also gerade also Stream, ähm, Podcast auf, auf dem Google Home Stream, lachhaft, funktioniert problemlos. Ähm, was halt nicht geht, ist aus der aus Apple-eigenen Apps ähm, Google anzusteuern. Aber den Podcast höre ich über Spotify? Kein Problem, geht sofort. YouTube auf dem Fernseher-Stream? Kein Problem. Meine Alexas zu Hause musste ich nicht mal einrichten. Also die wurden sofort irgendwie erkannt. Würde mich interessieren, wie das mit den Sonos-Dingern bei dir ist.
1: Das werde ich ausprobieren.
0: Ähm, aber ich, ich fühle mich da total wohl. Es sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel dieser, diese Automatisierungsfunktion. Ähm, die hat Apple ja auch. Samsung hat die beinahe 1 zu 1 nachgebaut. Dieses ähm, die, Es gibt ja diese app ift
1: ja, if that, genau, if genau. this then that. Ne? Oder genau, das heißt. und
0: diese Automatisierung hat ja so Samsung in den Galaxies drin, habe ich dort sehr genossen und Apple auch. Apple hat zuerst gehabt, Samsung hat es nachgebaut, aber wie immer Samsung hat es besser nachgebaut. Ich sag zum Beispiel, wenn ich auf meine Arbeitsstelle komme, also an eine bestimmte Adresse in der Stadt, schalte bitte ähm, die Netzverbindung aus. Ich brauche dann keine Datenverbindung, aber schalte bitte sofort WLAN ein kriegt er nicht hin. Also er, er bekommt es immer mal wieder hin. Ich würde mal sagen jeden zweiten oder dritten Tag. Aber er fragt mich dann. Er macht das nicht automatisch, sondern sagt, hey, ich bin jetzt hier an der Adresse. Möchtest du die Automatisierung ausführen? Und dann bestätigst du das einmal und dann wird die Automatisierung ausgeführt. Sie geschieht aber nicht automatisch, sondern ich muss den Anstoß geben. Also
1: automatische Automatisierung.
0: Es soll angeblich automatisch funktionieren. da steht zumindest in allen Foren. Bei mir funktioniert es aber nicht. Ähm, Dasselbe ist, wenn ich nach Hause komme, bitte, also unterwegs habe ich ja dann wieder mein mein, mein Netz an und dafür soll WLAN ausgeschaltet sein, aber sobald ich zu Hause bin, bitte schalte WLAN ein und das Netz aus, weil ich brauche zu Hause nicht, das vergisst du dann sehr häufig es kommt dann auch schon mal vor, dass ich komplette Abend über YouTube irgendwie mal was angucke und dann nach drei Stunden feststelle, ups, das geht jetzt gerade alles über meine Flatrate, das ist ja ein bisschen doof, das sind so Kleinigkeiten, die ähm, das Gerät wirklich nicht gut macht. Die Apple-Kopfhörer sind eine Katastrophe. Im Nein, die Apple-Kopfhörer <lacht> sind gut, Petersen. Sehr gute, hochwertige Kopfhörer, wenn man keinen Vergleich hat. Wenn man allerdings in seinem Leben schon mal andere Kopfhörer benutzt hat, weil man aus einer anderen Welt kommt, dann muss ich sagen, dass zum Beispiel die AKGs, die ähm, Samsung mit dazu packt, Ja einfach mal eine Klasse besser sind. Also wirklich eine komplette Klasse von allen, von der von der, wie sie im Ohr halten, über den Klang, bis auf so. Also, wenn du jetzt aber ein paar hochwertige Kopfhörer an dein iPhone ranbindest, dann kommt kein anderes Smartphone an diesen Klang ran. Übrigens, ähm, ohne Kopfhörer hat das Ding Stereo-Sound und der ist gut. Da gibt es nicht wie bei Samsung zum Beispiel Dolby Express und bei LG war ja auch HiFi, Dolby Blabla. Steht da nirgendwo drauf? Ist einfach nur Gut. sehr einfach. Es ist alles sehr einfach. Es gibt keine profi einstellungen sondern es gibt einen Button. Verwirrt den Apple-User wahrscheinlich. Aber es gibt halt für alles Apps. Die Apps sind alle besser als bei Android. Sind einfach schöner programmiert. Um, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, vor einem Jahr erinnerst du dich?
1: Ja, ja, da haben wir... Dieses,
0: dieses, ein, dieses eine Fußballspiel, was ich immer ganz gerne gespielt habe, um, dies, das sieht bei Apple einfach deutlich besser aus. Whole IO, was ich auch sehr gerne spiele, dort gibt das viel mehr Levels und viel mehr Spielmöglichkeiten als bei Android. Und so zieht sich das durch alle Apps durch. Es gibt Kamera-Apps, die für Profis ausgerüstet sind, die sind hervorragend. Wäre schön, wenn Apple so etwas selber verbauen würde. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich gerade so sehr wohl, dass ich... Ja, nächste Woche kommt eine neue Smartwatch.
1: Ah, die Apple Watch.
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja da, kann ich dann, da kann ich dann später was erzählen, weil da mh. hat von mir auch was ergeben. Recht kurzfristig. Würden aber da kommen wir gleich schon mal dazu.
0: Ja, cool. cool. Aber würde mich dann tatsächlich wirklich mal interessieren, wie jemand wie du, der ja sehr eingefahren dort ist, ähm, mit so einem Gerät klarkommt.
1: Ihr, ihr werdet es erleben. Ihr werdet davon hören, ihr werdet davon lesen. Ich werde mein iPhone besorgen. Ich probiere es das. mal. Macht
0: Mach das. Dann nimm aber gleich mal eine Elfer.
1: Ähm, Oh, Ja, muss mal gucken, was ich kriege. Also ich okay. werde mir es auf keinen Fall kaufen, weil ähm, das sehe ich nicht ein. Aber ich werde mal gucken, dass ich irgendwo irgendwie so ein Refurbished-Gerät irgendwo besorgen kann. Müssen wir mal schauen schauen. Ja. Ich schaue mich mal ein bisschen um.
0: Das mach du Mann. Ansonsten war diese Woche ja tatsächlich ähm, relativ ruhig, oder?
1: Ja, es kam heute Abend so ein bisschen was reingetröpfelt. Da war zum Beispiel eine News dabei jetzt, dass ähm, Xiaomi seinen ersten Store jetzt endlich aufmacht in Deutschland. Im zweiten Quartal 2020 in Düsseldorf ist soweit.
0: Kannst du mir kurz erklären, warum Düsseldorf? Äh,
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: <lacht> Also, jetzt, jetzt nichts gegen Düsseldorf. Ich habe ähm, viele liebe Kollegen in Düsseldorf und Teams von uns arbeiten da und ist alles ganz toll. Düsseldorf, aber ich glaube, der, der Schreibtisch des Ruhrgebiets, aber von Düsseldorf, ich meine. Ja,
1: ich bin mir sicher. Ich sie. glaube zu wissen, der, da haben wir auch einen Artikel geschrieben, dass sie dort ihre deutschland eröffnet haben, also die Büros von für für Xiaomi in Düsseldorf. Ah,
0: warte mal ganz kurz. Und das ist ein chinesisches Unternehmen, oder?
1: Genau. Und deshalb denke ich mal, wird dann der nächste Schritt sein, dass in Düsseldorf der erste Xiaomi-Store aufmacht. Auf jeden Fall, Xiaomi ist da, dann endgültig und die Expansion geht weiter. Ich denke mal, es geht dann recht schnell, dass die Stores dann auch ähm, großflächige Deutschland zu finden sind, um dann endlich den ganzen Kram hier in Deutschland zu bekommen. Also ich habe jetzt gerade meinem Sohn ein Xiaomi Redmi 8 gekauft, ein tolles Telefon, haben wir bei Trading Jensen günstig bekommen, für 100, 134 Euro hat es gekostet.
0: Da kriegst du bei Apple nicht mal Kopfhörer für.
1: Das, ja, ja, genau. Und das ist ein tolles Telefon. Also wow, muss man echt sagen. Er hat gerade das Update bekommen auf MIUI 11. Die ganz neue Version, die auf Android 10 basiert. Also, was ich bisher so mal beim Einrichten und so ein bisschen rumspielen gesehen habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Und da kommt jetzt denke ich mal, in den nächsten 14 Tagen mache ich die Tipps und Tricks Artikel dazu zum Miui 11, ähm, weil das Menü hat schon einiges zu bieten. Also super. Deshalb willkommen Xiaomi. Werden wir jetzt mal öfter von euch reden und auch, was, auch vielleicht ein bisschen mehr auch testen von euch.
0: Was heißt denn ähm, einiges zu bieten das Menü?
1: Nee, das ist von der von der Anpassungsfähigkeit. Also Xiaomi ist unheimlich weitläufig vom Menü her, von von was du da machen kannst, diese diese Möglichkeiten, Funktionen. Teilweise auch wieder ein bisschen verwirrend. Also ähm, du musst dich mal ein bisschen damit reinfuchsen, aber ich will mir jetzt mal in aller Ruhe angucken und dann da Tipps und Tricks dazu schreiben. Mhm. Und ähm, das beim Telefon, was mal gerade 130 Euro kostet, schon mit Android 10 ausgerüstet wird. Da gibt es Hersteller wie zum Beispiel LG, ja,
0: ich sagen.
1: die da nicht so in die Pötte kommen. Und das machen die bei einem, das ist ein Einsteiger-Smartphone. es wird auch als Einsteiger-Smartphone verkauft. Ja. Da gibt es Android 10 jetzt schon mit allem drum dran, gefällt mir sehr schön ich werde ich darüber berichten genau ich also
0: <lacht> wirklich gut aber düsseldorf eben ja. klar dass dass du als als weltkonzern wie xiaomi nicht nach berlin gehen willst das, das ist schon verständlich aber irgendwie hamburg frankfurt köln Klein Ostheim. <lacht> natürlich Peter. <lacht> Ja, ja,
1: wir haben noch ein Zimmer frei.
0: Sehr <lacht> schön. Apropos Zimmer frei. Nee, nicht zum, apropos Zimmer frei, das Quatsch jetzt. Ähm, Xiaomi gehört doch eigentlich... Nee, Xiaomi ist ein eigenständiger Konzern, oder? Genau. Die gehören nicht zu ähm, der, der BBK. Äh, BBK.
1: Nee, ähm. gehören nicht ganz dazu. Aber gehört, zum, zu, gehört zu den vier Playern, die sich entschlossen haben, Google Play Store Konkurrenz zu machen.
0: Das ist ja Quatsch, warum?
1: Ja, wir haben ja mitbekommen, obwohl ähm, vielleicht, vielleicht hat es auch jemand nicht mitbekommen, Huawei hat den Bann von USA ziemlich fett abgekriegt und werden wohl zukünftig alle neuen Modelle nicht mehr auf ähm, Google Play Services setzen mhm. und ähm, wirklich nur das plain Android, das, dieses ASOP drauf machen. Und Huawei baut ja schon kräftig an einem eigenen Play Store. Und ähm, ich durfte es ja beim Huawei Mate 30, durfte es ja schon mal ausprobieren. Das ist für uns, wenn man es gewohnt ist, eigentlich indiskutabel das zu benutzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Huawei, Xiaomi, BBK, zu denen gehört zum Beispiel Oppo, Vivo und OnePlus, haben sich zusammengetan und haben eine Global Developer Service Alliance gegründet, kurz GDSA. Und das Ziel ist, eine, ja, ja doch, eine Konkurrenz zum Play Store aufzubauen. Also wo Entwickler ihre Apps einreichen können und diese großen chinesischen Hersteller dann einen parallelen Marktplatz aufbauen.
0: Hm, aber ist das für uns interessant?
1: Für uns jetzt vielleicht im Moment noch nicht, aber es könnte für Google interessant werden, weil diese paar Hersteller da, haben mittlerweile einen Marktanteil von 40% weltweit. Also es ist kein Nobody. Und wir alle wissen, Xiaomi, Huawei, die, die stinken vor Geld, die wissen gar nicht mehr, wohin damit. Die haben Manpower. Die bauen sowas nicht mal so eben auf, die machen das richtig. Wir haben es gesehen hier mit dem Coronavirus, wie die in 10 Tagen ein Krankenhaus aufbauen. Und so packen die das, eine parallele App-Welt innerhalb von Wochen aus dem Boden zu stampfen. Das glaube ich denen. Ich nicht. Also doch, ich
0: bin mir da ganz, ganz sicher. Ich kann dir sagen, warum ich es nicht glaube, weil Huawei seit einem Jahr von diesem Bann bedroht wurde. Erinnert ich an unsere ersten Podcasts. Ja. Und sie haben es bis heute nicht hinbekommen, ein eigenständiges Betriebssystem irgendwie aufzulegen. Und die haben damals gesagt, das machen wir in wenigen Tagen. Der nächste Punkt ist, diese GDSA kann sicherlich interessant sein für den chinesischen Markt da ist Google sowieso nicht vertreten für alle anderen Märkte ist diese Global Developer Service Allianz völlig uninteressant weil sobald Huawei damit bei ist darf dort keine App rein die wir nutzen
1: ja okay da dann gebe ich dir recht also sprichst jetzt von Facebook Instagram diese ganz Geschichten ne also die
0: Facebook Instagram Snapchat alle millionen die halt jetzt davon betroffen sind TikTok ne TikTok gegebenenfalls ähm, das heißt, das ist, ist dann tatsächlich was für den asiatischen Markt. Ähm, da, da weiß ich aber auch tatsächlich nicht, wie dort überhaupt die App Stores. Äh, hat, kocht dort jeder zurzeit sein eigenes Süppchen? Wir wissen ja, dass Huawei seinen eigenen App Store auf dem, ähm, auf, dem auf jedem Huawei-Gerät vorinstalliert genau, die hat. Genau, ja. Genau, dort befinden sich aber scheinbar nur 40.000 Apps drin. Ähm, da hat Microsoft ja fünfmal so viele gehabt. Um, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Xiaomi ist. Um, hat OnePlus auch seinen eigenen App Store oder so? Eine nee,
1: im Moment nicht. Aber es wird, also es ist, wenn ich es richtig gelesen habe, diese Meldung, geht es nicht darum, einen gesamten Marktplatz für alle zu machen, sondern es ist nur eine Plattform, wo sich dann jeder Hersteller einen eigenen Play Store aufbauen kann. Huawei ah, okay. hat ihn ja, Xiaomi wird sich den auch bauen und damit dann auch bestimmt dann der BBK-Konzern, wo halt Oppo, Vivo und OnePlus dazugehören, sich ja auch einen eigenen Play Store aufbauen im Parallelen. Aber jetzt, wo du sagst, wenn man mal näher drüber nachdenkt, wird das für uns keine, Rele keine große Relevanz haben, weil wir den Play Store haben. Allerdings würde ich mir an Google ihrer Stelle mal Gedanken machen, weil da 40% weniger Marktanteil auf einmal wegfallen. Da, wir reden davon ein erkläglich Sümmchen an, an Geräten, ja, oder auch ja. Werbeeinnahmen, die da wegfallen, Einnahmen aus, mhm. weil da gibt es ja die ganzen In-App-Käufe da, die würden ja dann auch wegfallen, weil die Asiaten oder wer das noch mehr bekommt kaufen ja dann ihre Apps und den ganzen Kram dort, also ich weiß nicht. Aber es hat nicht oh, auch,
0: ist das nicht, wir haben ja letztes Mal über diese Liste, die hattest du, die, die schöne Liste ja vorbereitet mit ja. den am ähm, größten Smartphone-Herstellern, wo die ja alle dabei sind. Vivo ist damit bei, OnePlus OnePlus war da nicht mit
1: bei. Nee, OnePlus nicht. Aber haben.
0: Vivo, Oppo war da mit bei, Xiaomi natürlich, Huawei. Genau. Aber sind diese 40 Marktanteil nicht tatsächlich aus den asiatischen Ländern zu ziehen, weil wir wissen, dass Huawei in den USA Fern einen lief. Marktanteil von irgendwie 1,5 hat.
1: Also laut Reuters Meldung haben die Hersteller zusammen einen Marktanteil weltweit von 40 Prozent. Also ja, aber jetzt, wenn diese
0: wenn sie diese 40 Prozent zum Großteil in Asien haben, dort hat, verdient Google ja sowieso kein ja, Geld. Ja, deshalb. Ich denke mal. Ja,
1: jetzt wenn man näher drüber nachdenkt. Also ich glaube tatsächlich
0: haben. und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt so Trump irgendwie unschuldig ist, wie er ja bewiesen wurde, ähm, dass wenn Xiaomi sagt, jo, wir machen jetzt so eine Global Developer Service Allianz äh, mit äh, mit mit Oppo und Vivo und OnePlus und Huawei. Um, oh. Dass die dann auch geschasst werden. Ja, das könnte schwierig werden. Also, klar, so eine Sache immer im Auge behalten, aber ich glaube, für es könnte interessant sein für die Asiaten, wenn dort dann die Plattformen praktisch gebündelt werden. Weil zurzeit werden sich dann die Leute von OnePlus oder die User, die asiatischen User von OnePlus, weil sie ja eben nicht auf Google-Dienste zurückgreifen können, von irgendwo her diese Apps holen müssen.
1: Ja, also, das wird noch ein denke ich war ein richtig spannendes Thema also es ist auf jeden Fall jetzt gegründet, die Homepage ist online man kann sich auch schon ein bisschen umgucken dort ich werde es mal in den Shownotes verlinken mhm. kann man sich mal ein bisschen da umschauen und bin mal gespannt was sich da entwickelt und wie weit es da geht
0: Absolut spannend, übrigens wusstest ja. du, dass Google kein Telekom Telekommunikationsunternehmen ist
1: Das ist so eine News die so völlig an mir vorbeigegangen ist da musst du mich jetzt mal auf den Stand holen
0: Also das, ähm, es, ist, es ist skurril vor einigen Jahren hat Google eine Telekommunikationslizenz beantragen müssen, weil im Raum stand, dass die Bundesnetzagentur ähm, sagt, Google ist ein Telekommunikationsdienst. Und für Telekommunikationsdienste, also für Vodafone, also Telekommunikationsdienste sind Dienste, die... Telefonleitungen, um das mal für uns alten Menschen ähm, zu erklären. Ja, genau, so also für mich Netze, hat, ne? die also Netze bereithalten. Und dafür gelten ganz, ganz besondere Regelungen, weil ähm, über diese Netze ja auch in Gefahren und Katastrophenfällen gearbeitet werden muss. Das heißt, ähm, das, das war wirklich sehr
1: wichtig. Okay, Oder aber Google das hat ja keine richtig. Telefonleitung, das wissen wir alle. Genau, das,
0: ja, das ähm, haben aber deutsche Gerichte entschieden, dass Google dennoch ein Telekommunikationsdienst ist. Aha. Ja, und zwar hat das das Verwaltungsgericht Köln ähm, damals so bestätigt. Das ist ein Rechtsstreit, der seit Jahren schon zwischen der Bundesnetzagentur, die Telekommunikationsdienste praktisch verwalten und dort Lizenzen erteilen. Und Google, das spielt schon seit Jahren. Und zwar ist die Bundesnetzagentur, das ist die deutsche Regulierungsbehörde der Meinung, dass Gmail ein Telekommunikationsdienst ist.
1: Google Mail. Genau. Der Mail-Service, ein
0: Telekommunikationsdienst. Genau ist okay. ein Telekommunikationsdienst und wie ich gerade eben schon sagte, ähm, die Telekommunikationsdienste haben besondere Pflichten, zum Beispiel Datenschutz oder öffentliche Sicherheit und so weiter und so weiter müssen zum Beispiel Ermittlungsbehörden am äh, Schnittstellen für den Datenschutz äh, ah, Datenzugriff ein. Okay, jetzt weiß, wo der Hase
1: hinläuft. Okay. So
0: und ähm, Google hat gesagt, nö, sind wir nicht. Ähm, wir sind ein Dienst, der ähm, über eine IP ein Datenpaket ins freie Internet schießt und das zu einer bestimmten anderen Adresse schießt und dort werden diese Datenpakete dann wieder praktisch zusammengesetzt. Aber wir sind kein Telekommunikationsdienst als solcher.
1: Jetzt die Frage ist zum Beispiel Gmx oder Web.de, das sind ja auch Nein, natürlich Dinge. nicht. Das sind keine Telekommunikationsdinge. Nein. Warum soll es dann Google sein? Also als um. Google-Mail, verstehe ich jetzt
0: nicht. Naja, ich gehe mal davon aus, weil Google Mail für deutsche Behörden schwieriger zu knacken ist als Gmail. Ah ja,
1: genau, das, oder da geht es wahrscheinlich um den Zugang zu den, zu den Daten genau, halt, ne?
0: Genau. Um, das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich habe jetzt hier nicht behauptet, dass, G, äh, dass das GMX <lacht> oder, oder Web.de mit deutschen Behörden irgendwie Ich gehe mal niemals. kurz in Deckung hier. Ähm... <lacht> um, Jedenfalls hat Google sich dagegen gewehrt, ist dann in Köln in erster, es in Köln dagegen, hat vom Kölner Gericht verloren und hat jetzt aber Berufung eingelegt und zwar vor dem, Euro, vor dem EuGH, dem Europäischen Gericht. Und das hat jetzt entschieden, dass der Dienst nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über elektronische Kommunikationsdienste, äh, Netze besteht und demzufolge auch kein Telekommunikationsdienst ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ob gut oder schlecht, kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Das heißt, Google muss dem Staat keine Hintertüren einräumen, um darauf zuzugreifen.
1: Für uns nutzt er gut, mhm. für, für Sicherheitsbehörden wie die Polizei nicht so schön.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, allerdings, wenn ich weiß, dass ähm, eine Anzeige bei der Polizei immer noch gerne gefaxt wird,
1: ja, also, okay. No. Hm. Aber haben, bedeutet, sie, haben sie auch gewonnen, ne? Trump gewonnen, Google gewonnen, läuft gut bei den Amis heute. Ja komm,
0: ja, komm. Also, das ist ja, also, man kann das Ganze Fass jetzt noch tatsächlich eine, eine deutliche Nummer größer aufziehen.
1: Nee, wollen wir nicht Wir sind hier kein polit Podcast. Nein, 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 wir,
0: darum geht es auch gar nicht. Das ist ja alles Politik, so Gesellschaft und Politik. Aber es geht um etwas anderes. Und zwar gibt es ja das amerikanische Heimatschutzministerium. Und das sagt nach dem Patriot Act, nach 2001, nach den Terrorangriffen, wurde ja dieser Patriot Act erlassen, dass Daten, die auf einem am amerikanischen Server liegen, auch von amerikanischen Sicherheitsbehörden gelesen werden dürfen.
1: Ja, das ist durchaus bekannt, ja.
0: Daraufhin hat Microsoft gesagt, nee, das finden wir aber nicht. Das kann vielleicht für amerikanische Staatsbürger gelten, aber wir haben ja ganz viele europäische, afrikanische, asiatische, südamerikanische Kunden, das sind keine Amerikaner. Unter, die fallen eben nicht unter dem Patriot Act und demzufolge dürft ihr die E-Mails nicht lesen. Daraufhin haben, wir wissen von Snowden, dass sie trotzdem lesen. Aber daraufhin haben die amerikanischen Behörden dann geklagt und haben in erster Instanz Recht bekommen. Die amerikanischen Richter haben gesagt, doch, weil die Server, auf denen diese Daten liegen, ja auf amerikanischem Boden stehen. Eine Schlussfolgerung, der ich bis dahin noch folgen kann. Daraufhin hat Microsoft gesagt, okay, dann bauen wir jetzt überall auf der Welt dezentral Datenzentren. Das für Europa lag lange Zeit in Irland. Mittlerweile haben sie sogar eins in Deutschland, in der Nähe von München gebaut. Und Microsoft ist jetzt hingegangen und gesagt, liebe, also jetzt ist auch schon ein, zwei Jahre her, liebe Leute, liebe Gerichte, die Server unserer europäischen Kunden stehen aber nicht mehr in den USA, die stehen in Europa. Das heißt, die stehen auf europäischen Gründen, Boden das sind europäische Bürger. Demzufolge dürfen wir nicht auf diese Daten zugreifen. Ei, ei, ei. Dar Daraufhin hat das Gericht entschieden, doch dürfen wir. Microsoft hat gesagt, legen wir Widerspruch ein und wollen das vom obersten amerikanischen Gericht geklärt wissen. Und das Gericht hat gesagt, könnt ihr machen, aber ihr zahlt jeden Tag eine kleine Summe. Irgendwie 200.000 oder eine Million irgendwie am Tag Strafe. So. Das zahlen die jetzt seit zwei Jahren, bis irgendwann mal ein Gericht entschieden hat. Das Interessante ist, dass Apple sich dieser Klage nicht angeschlossen hat. Das heißt, für Apple ist das völlig normal, dass die amerikanischen Dienste natürlich auf die Daten des Smartphones und iPhones zugreifen. Deshalb finde ich diese Werbung von Apple, wir sind die sichersten, das sicherste System. Ja, das stimmt. Wenn du irgendwelche Fotos hast, die du nicht auf deinem Handy haben solltest und die Polizei versucht, das Ding zu knacken, wird das wirklich schwierig. Aber die Daten, die dein iPhone durch die Gegend sendet, die fischen die alle ab. Und dasselbe gilt auch für ähm, gilt ja nicht nur für Apple, das gilt für alle amerikanischen Dienste. Microsoft ist tatsächlich der Einzige, der gegen die amerikanische Regierung klagt. Und deshalb bin ich immer noch ein großer na, Fan bin ich nicht, weil wir haben ja mal gesagt, Fan von einem Milliardenunternehmen zu sein ist dumm. Aber deshalb finde ich Microsoft halt immer noch sympathischer, als ich es Apple finde oder als ich Google finde. Aber das soll es jetzt endgültig sein. Endgültig ist es auch für BlackBerry.
1: Genau. Wir begraben BlackBerry endgültig, kam auch per Twitter ähm, eine offizielle, also wirklich eine offizielle Meldung über den ähm, BlackBerry Mobile lang, Account,
0: bitte? Die ist ganz schön lang, ne?
1: Ja, da wurde ein ähm, Statement gepostet, dass ab dem 31. August 2020 sämtliche Verkäufe von BlackBerry eingestellt werden. Weltweit. Ähm, das heißt, an diesem Tag stirbt die Marke komplett. Um, Kundenservice-Garantie gibt es dann noch bis August 2022, weil man könnte ja theoretisch bis zum 31. August noch Blackberries kaufen, zwei Jahre Gewährleistung, Garantie, deshalb so lange gibt es noch, danach verschwindet die Marke vollends. Um, ich werde den Tweet mal in den Shownotes verlinken, da kann man es mal durchlesen, wobei kennst du überhaupt noch jemanden, der Blackberry nutzt? Ich kenne gar keinen mehr. Ja, Früher mal jede Menge, mittlerweile sind sie alle umgestiegen, hat keiner mehr.
0: Was mich halt interessiert ist, ähm, Blackberry war ja überhaupt nicht mehr Blackberry, sondern Blackberry war ja schon seit vier Jahren TCL. Ist nichts anderes als ein chinesisches Unternehmen, das die Marke Blackberry gekauft hat, so genau, wie die Marken Grundig und wie auch Nokia nicht. mit
1: dem... Wie heißt die, die Nokia? Die HB, ja, HMG Global, ne?
0: wobei da ist das ja noch ein bisschen anders. Da sitzen ja wirklich alte Nokianer dran. Ähm, die Hauptzentrale ist auch gegenüber der Nokia-Fabrik in Finnland. Also das, das ist noch tatsächlich ein bisschen anders. Dort wurde ja einfach nur der Name an TCL verramscht, 2016. Ähm, und die machen jetzt tatsächlich gar nichts mehr. Was Blackberry in den letzten Jahren ja war, ich habe das immer mal wieder probiert, waren die Blackberry-Dienste. Ja. Der Messenger war grandios und du kannst ja all diese Dienste als Apps dir, dir installieren. Ja. Und da frage ich mich jetzt, wird das die denn weiterhin geben? Ich denke
1: mal, das auch nicht mehr wird auch nicht mehr funktionieren. Haben sie denn jetzt sogar schon einen Server abgeschaltet? War doch mal irgendwas, habe ich
0: noch in Erinnerung, Dunkel? Nee, nee, dass da, irgendwelche diese, Dienste schon abgeschaltet wurden? Na, das weiß ich nicht. Also auf Android kannst du die Dinger ja alle als App runterladen.
1: Weiß nicht, da habe ich mich nicht weiter informiert, weil ähm, Blackberry war für mich noch nie so ein Ding, weil ich nie eingesehen habe, dafür extra Geld ausgegeben, für Sicherheit. Das war, das war mir nicht wichtig, deshalb habe ich Blackberry nie so verfolgt. Aber ist halt einer der ganz großen... Von damals tritt ab, also andersher man, kann man es gar nicht nennen.
0: Ja, schade, ich habe die gerne genutzt. Ich erinnere mich immer noch gerne an die Szene zurück, als wir beide auf der CeBIT waren und ich im Promoter da Geld in die Hand rücken wollte, damit ich das Z10 bekomme. Das habe ich mir dann tatsächlich einige Zeit später gekauft. War ein tolles, tolles Gerät, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, wird auch jetzt vorbei sein, wird nichts mehr kommen. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber es wird, ähm, denke ich, mal, in Zukunft noch andere erwischen, von denen wir noch gar
0: nicht reden. <lacht> das, ist, das ist wohl wahr. Ähm, lass uns dann noch mal kurz irgendwie auf die Neuigkeiten eingehen, die du so gerade zum Rumtesten hast. Du hast irgendwas ja. von so einem Graphen-Akku erzählt. Genau, wir haben vor zwei Podcasts
1: haben wir jetzt dieses <lacht> Thema mit den Graphen-Akkus aufgegriffen, diese neue Technik, die mehr Kapazität in kompakteren Akkus ähm, packen soll. Da habe ich einen Artikel geschrieben, weil es gibt mittlerweile zwei Hersteller, die haben Powerbanks wirklich auf dem Markt. Und der eine davon, der hat mich, ähm, den habe ich kontaktiert, angefragt wegen Testgerät und ich kriege eine Graphen Powerbank zum Testen. Super, toll. Ähm, 20.000 Milliampere. dieser Bricket, der ist so groß wie eine normale 10.000er, aber halt wirklich mit der doppelten Kapazität. Ich bin mal gespannt, wann der hier eintrifft, der Akku. Ich bin super gespannt auf die Performance von den Dingen, Ob der wirklich so performant ist, wie die da schreiben in der Werbung oder halt auch auf der Homepage. Und weil die halt super klein sind, super kompakt, super schnell aufgeladen werden können auch selber und auch die, die Leistung sehr schnell wieder abgeben. Also das wird in alle Härte getestet, weil da bin ich extrem neugierig werde ich mal wieder meine Lastwiderstände rauskramen, um das Ding yeah. richtig an die Grenze zu treiben.
0: Das ja, ist lange her, dass du Akkus
1: getestet genau, hast. Genau. Das interessiert eigentlich auch keine Sau mehr, ja. Und ähm, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil die sagen, die Dinger werden auch nicht warm. Das Problem mhm. war, wenn du die herkömmlichen Powerbanks mit ähm, 2 Ampere Lastwiderstand belastest, dann wurden die doch sehr, sehr warm. Ja. Und das soll bei denen nicht so der Fall sein. Bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, dann, also ich warte täglich auf das Paket. Werde dann sofort anfangen mit dem Testen und dann ähm, darüber ausführlich berichten.
0: Jo, ähm, ich komme, es ist, es ja, wir haben, wir haben du auch wieder CeBIT vor einigen Jahren, wir haben alle, wir beide haben irgendwie Tonnen an Akkus durch die Gegend geschleppt und an jedem Stand waren irgendwelche Chinesen, die da geschlafen haben oder Akkus verkauft haben. Das stimmt, ja so und heute ich komme überhaupt nicht mehr ich bin musste neulich nach Berlin fahren ich habe so eine ich so einen kleinen Folder das Ding sieht aus wie ein Notizheft das klappst du auf und das ist ganz ist halt wie sieht aus wie ein Schutzumschlag für einen für ein Notizheft das klappst du auf und da ist dann halt sind halt Zettel ist halt so ein, so ein Block drin und ein Stift und auf der anderen Seite sind halt Fächer für Visitenkarten und da ein Kabel raus da ist ein Akku dran. ja siehst du so ich habe den weil ich nach Berlin musste auf weil ich dachte okay ich weiß jetzt nicht, wie irgendwie. Ich hatte das LG noch, genau, und ähm, habe ich nicht gebraucht. So, du findest immer irgendjemanden, der, der dir, ähm, der irgendwo ein USB-C-Kabel rumliegen hat. Und wenn du das Ding da zehn Minuten dranhängst, kommst du da fünf Stunden mit weit oder vier. Genau. Und diese, also,
1: also ich denke mal schon, diese Graphen-Akkus werden der, das ist der erste Schritt für kompaktere Akkus in Smartphones oder im Umkehrschluss mehr Leistung bei selber Baugröße. Das ist ja, jetzt so der, der das, Einstieg, das ist natürlich die neue, die sehr sind. spannend, ne? Genau, deshalb interessiert mich das Thema auch, weil wir alle wissen, ähm, im Moment bei der Kapazität von Akkus tut sich nicht viel, also gehen sie über die Ladegeschwindigkeit oder über die, ähm, über die Leistung beim Laden, um halt in kürzerer Zeit mehr, mehr Saft in den Akku zu pressen. Das könnte Sache jetzt mal wieder von hinten aufrollen, wenn wir jetzt schon die großen Leistungen haben, weil diese Graphen-Akkus können super schnell geladen werden. Und wenn die jetzt ja. noch kompakter werden oder bei gleicher Baugröße mehr Leistung haben, ist doch ein Traum für uns. Dann haben wir wirklich irgendwann mal wieder Telefone, die zwei, drei Tage am Stück halten. Wäre doch toll, würde ich mich freuen. Hallo Samsung.
0: Oh Gott. Ja, <lacht> genau. Ich, ich Merkst du eigentlich, dass wir heute den, wir nehmen heute am 6. Februar auf und wir haben bisher noch nicht einmal über das Galaxy S20 gesprochen?
1: Oh, für dem langweiligen Thema, der sind überall ja. nur noch die Leaks hier. Also dieses Mal, ich weiß nicht, ob das mir so schon mal so bewusst aufgefallen ist. Im Moment dreht sich alles um Leaks zum Galaxy S20 oder zum Razer. Da wird irgendeine neue Gehäusefarbe aufgetan, da wird dann überall drüber gepostet oder irgendwelche Cases, die da geleakt sind oder wieder Fotos vom Galaxy S20, Leute, das ist so langweilig. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, diese, diese ähm, Unpacked-Event anzugucken, weil du eh schon alles weißt. Ja,
0: naja, vielleicht überraschen die uns ja mit irgendeinem tollen neuen Feature,
1: Ja, dann das nächste, was der, keiner kennt. Also. Ja, das nächste das One More Thing von Samsung wird ein ein Smart Speaker sein, was jetzt noch geleakt wurde. Ja, Selbst dieses One More Thing haben sie uns schon kaputt gemacht ach, das ist doch elend, nee, ich habe da keine Lust darüber zu reden, weil es ist einfach langweilig. Was willst du da jetzt erzählen? Wir haben das schon in so vielen Podcasts drüber gesprochen. Wir haben etliche Artikel dazu geschrieben zum
0: Galaxy S20. Es also wird das, das tollste, beste, größte, grandioseste, genau. fantastischste Smartphone, bis dann irgendwie zwei Wochen später der nächste um die Ecke kommt. Genau. Und ich feiere den ersten Hersteller,
1: der sagt, unser Telefon wird dieses Jahr schlechter sein als letztes Jahr. Es ist das beschissenste Telefon auf dem Markt. <lacht> den Hersteller feiere ich.
0: Ich feiere den ersten Hersteller, der sagt, wir bringen dieses Jahr kein neues Telefon. An. Ja, das, genau. war das vom letzten Jahr war so gut, das ist immer noch besser als alle anderen. Richtig, wie und was, was meinst du mal? Ernsthaft, wie viel Geld du als Hersteller sparen würdest? Brauchst du irgendwie keine neuen Geräte produzieren, bauen, Hülsen, Hüllen und so weiter. Das sagst, pf, dieses Jahr, wir sind immer noch besser als alle anderen. Kauft euch das vom letzten Jahr, damit.
1: Genau, kauft das vom letzten Jahr, aber dafür, wenn dann Android 11 kommt, sind wir die ersten, die dabei sind. Genau. Boom ja Die Manpower also, in, die, in die Entwicklung für das nächste Betriebssystem stecken, für, für noch bessere Funktionen. Ich brauche nicht jedes Jahr ein neues Telefon. Brauche ich doch alles nicht.
0: LG, das hast du jetzt gerade kostenlos von uns bekommen. Du, hast ja. das für, du verdienst das überhaupt nicht mit drittes Quartal Android 10. Ich <lacht> immer noch nicht drüber weg. Sag mal, ähm, ich stolper hier die ganze Zeit über die uh, Huawei Watch GT2. Genau. GT2. Du warst ja immer so ein Fan von der Huawei Watch. Ich habe die immer
1: noch. Genau. und ähm, Weißt du warum? Weil die gut ist? Ich werde das
0: Scheißding nicht los, niemand will es kaufen. Oh, okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, man ist ein einfach zu teuer.
0: Legt noch was drauf.
1: Ja, genau. lgg LG 8 zum Beispiel.
0: <lacht> das ist sofort an einen Hörer des Podcasts weggegangen. Na, siehst du. Viel Hatte. Spaß damit. Genau, um, viel Spaß. tolles Gerät. Schönen Gruß. Da gibt es auch ja. günstig jetzt noch
1: eine, eine, eine Uhr dazu, passend. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite.
0: Ab nächster Woche dann vielleicht noch eine Samsung, man weiß es. Ja, nicht.
1: <lacht> ich teste ja auch gerade wieder. <lacht> oh Gott. Oh je. Ich teste ja gerade auch wieder eine Smartwatch. So eine, Ja, es ist eine Billig-Smartwatch. Es ist von Ido Smart, ein neues Modell. Nein, wirklich. 205L teste ich gerade. <lacht> ähm, ist gar nicht so schlecht. Also sieht aus wie die BIP von Amazfit. Sieht aus wie die Amazfit GTS. Sieht so ein bisschen aus wie die Apple Watch. Nur halt in günstig. Und. Ähm, ich hatte mal wieder Bock auf eine richtige Smartwatch ja. und bin dann bei Amazon warum auch immer über die Huawei Watch GT2 gestoßen. Da habe ich gesagt, Markus ist doch so begeistert, ich habe ja auch schon über die geschrieben, warum eigentlich mal nicht. Das also, ist kein richtige Smartwatch. Ja, ist auch kein richtiges Smartwatch, hast du auch wieder recht, ja. Ganz kurz,
0: die GT2 läuft nicht mit Android Nein, ähm, Huawei, kein, sondern die ja. hat das eigene Huawei-Betriebssystem ähm, verbaut und das bedeutet, ja. wir haben dort ähm, kein Google Pay, wir haben dort eigentlich nichts.
1: Nee, aber gute Akkulaufzeiten. <lacht> und ich will oh ja, es einfach, einfach ausprobieren. Ich will es einfach ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, die ist ja doch ganz schön schick und ich habe mittlerweile genug Armbänder hier und ähm, <lacht> genug Erfahrung und mal wieder ausprobieren, weil ich hatte die Watch GT, das erste Modell habe ich getestet. Da müssen wir auch mal das Zweier testen. Ist mir jetzt auch zugesagt worden, ist schon auf dem Weg hierher und ähm, wird jetzt auch getestet demnächst. Also da tut schon ein bisschen was. Und ich muss noch meine Meinung von letzte Woche revidieren. Haben wir über das One More Headset gesprochen. Das ja. One More Style. TWS-Headset.
0: Augenblick, ich bin jetzt gar nicht mehr so klar. Wie begeistert warst du davon?
1: Äh, nicht so begeistert.
0: Stimmt, ich erinnere mich, jetzt kommt es wieder, ja?
1: Genau, weil ich habe es aus der Packung rausgenommen. habe gedacht, Es oh, klingt aber dünn und dröge.
0: Ach, jetzt erinnere ich mich, ich hatte das mal und fand das recht gut eigentlich. Und du hast gesagt, äh, klanglich irgendwie nicht so, aber vielleicht genau. findest du noch den richtigen Sitz im Ohr.
1: Richtig, jetzt habe ich mal ein bisschen mich hingesetzt. Da werden ja zig etliche ähm, Aufsätze mitgeliefert und Ohrhaken. Mhm. Jetzt habe ich die passende Kombi gefunden und siehe da, die sind richtig gut. Ja, die, die Akkulaufzeit ist hervorragend. Also, der, wenn ihr den Podcast hört, ist der Artikel zu dem Headset online ist mein neuer Daily Driver, wie ich das so schön Nein, hätte. wirklich? Ja, wirklich. Ähm, Hallo. Ein TWS-Headset, wo du dann ein Firmware-Update machen kannst. Es gibt eine App. Da habe ich heute ein Firmware-Update gemacht. Jetzt kannst du nämlich auch die Lautstärke darüber verstellen, über das Headset direkt. Die Bedienung ist einfacher geworden. Und ich finde das Headset bombe. Es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, wenn man es im Ort trägt. Man kann es auch in verschiedene Richtungen drehen, also man muss wirklich ein bisschen experimentieren, bis man den Sitz für sich gefunden hat. Aber wenn es dann sitzt, wenn den passenden aufsetzen, klingt das richtig, richtig gut. Ich vergleiche es sogar mit dem Sony TWS-Headset, das für 300 Euro.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, es hat zwar kein Active Noise Cancelling, aber das brauchst du nicht, weil es schirmt so gut ab, wenn du es wirklich passend hast. Also super. Gefällt mir super, super klasse. Ich habe heute ähm, stundenlang Musik hoch und runter gehört über Tidal HiFi. Ähm, boah, wow. Also hat mein Echt? Du, hast zwei jetzt, du hast 2 Du hast jetzt Jay-Zs
0: ähm, Streaming-Dienst?
1: Äh, ja, diesen Tidal. Da gab es so gerade so ein Angebot. Fünf hab Monate ich ein für fünf Jahr Euro. Genutzt.
0: Ich habe Mich hatte das Angebot letztes Jahr sechs Monate für Omme.
1: Ah, siehste, ich ja, ich, ich finde es sehr gut. Die Soundqualität ist super oh, geil. Gefällt mir gut. Also um,
0: das das um, Layout, da die, das User-Interface finde ich sehr gut. Ich finde das um, deutlich besser als bei Spotify.
1: Ja, auf jeden Fall. Um,
0: toller Dienst. Und damals waren die Jay-Z-Alben alle nicht bei Spotify zu haben, sondern exklusiv bei seinem eigenen Dienst. Und da ich Jay-Z sehr verehre und mag, um, war das für mich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und als ich dann feststellte, wie gut das auch noch klingt, das schon war geil. Schön,
1: Also muss ich jetzt auch sagen, gefällt mir richtig gut und ähm, da merkt man halt auch, wo die Unterschiede von so einem Headset sind und das mhm. hat sofort meine Hilu GT2 abgelöst okay. als Daily Driver, weil auch der Akku, die, die GT2 halten so circa 2-2,5 ja, zwei, Stunden und die halten locker viereinhalb Stunden durch und der klang richtig gut. Nicht übertrieben basslastig, nicht so schwammig, also wirklich über das ganze Frequenzband einfach nur, klingt einfach nur gut. Also Testbericht kommt, absolute Empfehlung. Kriegt man bei Amazon im Moment für 69 Euro. Also absolute Empfehlung. Absolut.
0: Ja, und das ist einfach auch der große Vorteil. Du kannst, gibt es irgendwie 70 Euro aus für so ein Ding. Vielleicht findest du das irgendwo sogar noch mal im, im Flash-Sale für irgendwie dann genau. Und ähm, gut, dann hast du da irgendwie keine Marke drauf stehen aber es ist dennoch ein herausragend gut klingendes Headset. Genau. So, und ähm, das ist das, was mich halt so nervt bei den anderen irgendwie. Aber egal. Genau. So. Egal. Gut. 48 Minuten. Haben wir Minuten. sonst noch so was? Nö, nee,
1: mir fällt nichts mehr ein. Haben wir sonst noch so was hier? Äh, Nö, nee. was haben wir hier noch? Nö, nee, alles gut.
0: <lacht> Denke ich auch. No, dann machen wir heute halt mal ein bisschen kürzer und ähm, heute ist der sechste, Das heißt, 6 19. Dann nehmen wir das nächste Mal, würde ich sagen, kurz nach dem Samsung Event auf. Vielleicht genau, kurz danach,
1: vielleicht, wenn wir dann nicht hier eingeschlafen sind, davor oder danach. Ähm, naja, dann wahrscheinlich
0: ist wieder John Hu oder wie immer der Vogel heißt. Ähm, da
1: ich bin und mal gespannt. Irgendwas kommt da auf jeden Fall. Ne? Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Und wir werden auch drüber quatschen und sicher auch schreiben. Und ähm, machen wir Schluss für heute. Genau, knappe, Alles klar. knapp 50 Minuten. Passt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei allem, was ihr vorhabt. Gehabt euch wohl. Macht's Beste draus. Ähm, Wetter soll ja einigermaßen schön werden. Zumindest bei uns hier. Und ähm, genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.